2: Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программа сегодня со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
2: Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Гасников доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией математических методов оптимизации и заведующий кафедрой математических основ управления Московского физтеха, МФТИ. Александр, добрый день еще раз.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте.
2: Ну, так как наш гость заведующий лабораторией математических методов оптимизации и заведующий кафедрой математических основ управления вот сегодня мы и поговорим как раз об оптимизации и вообще о математическом моделировании.
1: А ну, у нас очень многие, кстати, просили математика в эфир. Если помнишь, Андрей, прямо в последних выпусках были комментарии, что когда же мы увидим математика у вас в эфире. Я думаю, что да. вот оно, сбылся запрос, наконец-то, наших слушателей. Мы наконец-то позвали стоящего эксперта в своей области, чтобы он рассказал о ну, состоянии дел.
2: А еще я очень давно хотел поговорить о моделировании э, транспортных потоков в Москве, потому что вообще, э, э, мне кажется, в некоторых городах мира э, сейчас такой подход существует, что э, необходимо под, подтягивать, подключать научный подход к тому, чтобы перераспределять те же транспортные потоки, там, например, пересаживать людей, скажем, в общественный транспорт, из автомобилей, или, например, оптимизировать общественный транспорт, чтобы он ходил, скажем, по выделенным полосам, полосам, и э, вот интересно, как это реализуется э, с точки зрения математики, ну, вообще с точки зрения научного подхода, потому что э, есть такой эмпирический подход, да, допустим, что выделенные полосы – это хорошо, или, например, трамваи – это хорошо, об этом часто говорят те, кто занимается урбанистикой, но а вот действительно, если вот взять и попытаться все-таки какие-то уравнения написать, найти какое-то решение, помогает ли это? Вот это очень интересно. Это, мне кажется, очень отражает как раз вот замысел нашей передачи. Отвечать с научной точки зрения на вопросы об окружающем мире. Все, передаю слово нашему гостю. Александр, расскажите все-таки, чем вы занимаетесь у себя на кафедре?
0: Да, значит, ну, в том числе вот этим, что вы сейчас сказали, то есть пытаемся вырабатывать некоторые рекомендации о том, как именно, там, я не знаю, вза... ну, расчет платы за проезд, где делать выделенные полосы для движения общественного транспорта, в том числе и этим. Но вообще мы занимаемся в основном решением задач оптимизации, которые возникают, ну, совершенно в разных областях. Вот несколько лет мы сотрудничаем с компанией Huawei, для них делаем алгоритмы, которые устанавливаются на базовые станции, чтобы вот в России была технология 5G. И взаимодействуем с ВТБ, делаем пакеты, которые там решают некоторые задачи оптимизации, связанные с финансовой математикой. И взаимодействуем, ну, сейчас в свое время с Яндексом взаимодействовали, ранжирование веб-страниц. И все это Оптимизация. С Яху несколько лет назад взаимодействовали тоже вот по так называемому клик Prediction Model и, в общем, тоже решали задачи оптимизации, но это уже в сторону анализа данных вот, в таком ракурсе. Ну и, конечно, долгие годы, уже больше 10 лет, мы вот с разными структурами, в том числе в городе Москве, ну и, так сказать, чисто из теоретических таких посылок. Ну, в общем, просто хочется что-то, так сказать, продвинуть по науке. Вот мы занимаемся математическим моделированием транспортных потоков с точки зрения оптимизации. При этом достаточно много времени уделяется стыкам разным вот, оптимизации и, например, там, теории случайных процессов, там, не знаю, теории вероятности, статистики, анализу данных. То есть вот большое направление исследований связано с приложением методов оптимизации в анализе данных, в обучении нейронных сетей, например, в разработке распределенных алгоритмов, как обучать какие-то очень большие модели. Но давайте что-то конкретное, то есть так обо всем наверное, сразу рассказать не получится, но вот конкретно транспортные потоки, да, вот вы как раз Да, давайте упоминаете. с этого
2: начнем, потому что это очень понятная задача, и на, на, на ней, а это у нас как раз будет модель, объясняющая, чем занимается, например, задача, ну, что, что вообще такое, что там можно оптимизировать и как там можно это моделировать.
0: Ну, ну да, действительно, это, на мой взгляд, тоже удачная такая модель. А, ну, значит, начать, наверное, надо просто с, с каких-то таких понятий, элементарных теорий игр, что если мы воспринимаем вот систему, ну, город с водителями, пользователями транспортной сети, как некоторую игру, сейчас поясню в каком смысле, то, естественно, попробовать найти равновесие в этой игре, которое будет описывать загрузки дорог, что такое равновесие? Это вот ситуация, ну, если брать классическое такое понимание, равновесие по нэшу, что я использую такую стратегию, которая дает мне наибольший выигрыш, ну или наименьшую потерю, в зависимости от того, как я смотрю на это все. Вот. Ну, в нашем случае, наверное, разумно смотреть, как потери времени в пути. Да? То есть, я выбираю такой маршрут, я это водитель, там, ну, автомобилист, вот, кто хочет из дома на работу, например, ехать. Вот у меня есть много маршрутов я забиваю в Яндекс Навигатор цель и мне фактически Яндекс Навигатор советует по какому пути ехать и с какого соображения. Но ну, чтобы это было побыстрее, вот это есть моя стратегия. Но у меня есть и другие стратегии. А теперь важный момент: от чего зависит выбор ну, той или иной стратегии? Он зависит не только от того, какая длина пути. Ну, то есть, сколько километров надо проехать. Но он, естественно, зависит от того, сколько людей, сколько других автомобилистов будут ехать по этим же дорогам. То есть, может быть, путь короткий, условно один километр, но этот путь – это одна сплошная пробка. Потому что много других людей тоже будут выбирать этот путь. И в этом смысле, как бы... Получается, что это действительно такая игра, и, значит, моя оптимальная стратегия, она является некой реакцией на то, как остальные ходят. И чтобы найти равновесие, каждый должен, как бы сказать, выработать наилучший ответ на то, как остальные ходят. Ну, в смысле, ходят, ну, тоже выбирают свой маршрут. И Соответственно, если известно правила игры, а правила игры это что такое? Это сколько людей в единицу времени из данного района хочет перемещаться на работу или еще куда-то в другой район. Вот мы считаем, допустим, что эта информация известна, известно сколько хочет, какие есть возможности для этого, то есть маршрутная сеть, там, где куда можно повернуть. Так вот, как они распределятся? И оказывается, это очень действительно ну, жизненно, это наблюдается на практике, что они как раз распределяются согласно вот этому принципу, он называется он принцип Нэша Вардропа, что каждый водитель при фиксированной стратегии остальных выбирает для себя кратчайший путь. Но проблема в том, чтобы найти такую, такое реальное распределение людей по этой сети, чтобы можно было сказать, что вот при этом распределении каждый водитель действительно выбирает кратчайший путь. В общем случае, Ничего. Это задачи достаточно сложные, если брать такие абстрактные игры, это же я сейчас как игру описал, и поиск равновесия в таких играх сводится к решению э, так называемых э, вариационных неравенств, ну, или иногда вседловых задач. Но вот в нашем случае, поскольку это довольно такая специфическая игра, игра загрузки, мы считаем для простоты, что затраты на прохождение данного ребра определяются только тем, что происходит на этом ребре. Ну, вот ребро – это участок дороги. Ну, то, это вы... Тот
2: самый маршрут, наверное. Ну, часть, часть маршрута.
0: Вот, фрагмент часть маршрута, да. а, Вот мы считаем, что разбили наш маршрут на ну, дуги, на ребра. На каждом ребре есть какая-то своя загрузка, определяющаяся там, числом полос, там еще чем-то. А, и вот для простоты считается, что только то, что происходит на этом ребре, и определяет затраты на этом ребре. В этом предположении эта игра оказывается так называемой игрой загрузки. А, ну, проще говоря, это тот случай, когда. Существует потенциал, так называемый, то есть, в общем, можно свести поиск равновесия к задаче оптимизации. Вот. Это замечательное свойство, потому что на самом деле, если это не удается сделать, задача вычислительно очень сложная. Если это удается сделать, то задача становится простой. Ну, замечательно, значит. Мы свели к задаче оптимизации, и что нам это дает? Но это дает нам, на самом деле, возможность использовать всю мощь аппарата вот, чистых методов оптимизации для поиска равновесия. И дальше, когда мы находим это равновесие, тут уже можно решать вопросы, которые ну, вот государство или так сказать, руководство города или департамент транспорта ставит. Эти, генеральный, институт генерального планирования ставит вопросы о том, а как правильно перераспределять потоки. Но ну, вот люди двигаются согласно вот тому, как им выгодно. Но это не значит, что, социальный об... что равновесие как-то соответствует социальному оптимуму. Социальный оптимум ⁇ это когда мы знаем, мы, государство условно, кому куда надо, и говорим им, как двигаться. То есть вот ты едешь так, а ты едешь вот так. И это будет другое. вообще говоря, это будет другая конфигурация. Они по-другому перераспределятся по сети, но цель наша, чтобы суммарные потери водителей в дороге были бы минимальные, суммарные. Для конкретного водителя они могут стать выше, но суммарно вот все потеряют меньше. И для нас это экономия, соответственно, времени в пути, то есть люди больше будут на работе там. это экономия, значит, выхлопов там, соответственно, меньше выхлопов будет и так далее. То есть со всех сторон лучше, чтобы люди меньше времени тратили в дороге. Но проблема в том, что э, ну, как бы это неравновесная конфигурация, вообще говоря. То есть, найдется человек, который скажет, а что это вот вы мне говорите, ехать вот по такому больше маршруту? Ехать. Да, больше. Я не хочу. Почему я? Пускай он. Ну, это же логично. Да? Почему, так сказать? И вот из-за этого такие социальные, так сказать, как правило, так сказать, равновесие, даже не равновесие, а социальные таки, оптимумы, они неустойчивы. Потому что всегда найдется человек, который ну, в каком то смысле проявляет эгоизм и говорит что ну, а с какой стати я буду значит, вот двигаться именно по такому маршруту просто чтобы пробки не создавать вот другим ну как бы не, не
2: коллектива сказали в советском союзе но это
0: свойственно вообще говоря людям это заложено в какой то степени в, в, в поведении что прежде всего человек думает о том как ему побыстрее а уж как там система будет это уже вопрос второго порядка и задача государства очень такая красивая идея Задача государства, центра придумать такой, так, такие изменения правила игры, чтобы равновесие в новой игре более-менее соответствовало социальному оптиму Ну что, что может придумать государство с точки зрения изменения правил игры? Ну, mm -hmm. оно, конечно, может настроить новых дорог, но это такое достаточно масштабное изменение И вообще говоря, тоже не, не факт, что это что-то даст есть намного более простые решения, уже не не предполагающие, что надо сильно видоизменять транспортную инфраструктуру, это, например, действительно сделать часть участков дороги платными. То есть, если уча... ну, логика очень простая. Если участок дороги, как правило, находится в заторах, то есть по нему постоянно там много людей хочет проезжать, то разумно дополнительно к затратам времени взимать за, не... за... за проезд по этому участку плату за проезд вот по этому участку. И э, таким образом, на самом деле это просто строгий математический результат, называется теорема Викри, Кларка, Гроуса, за это в свое время дали Нобелевскую премию по экономике, э, что надо взимать плату за проезд с человека, который хочет по вот этому участку проехать, э, ну, так сказать, соразмерную тому, насколько замедляет он всех остальных. Ну понятно, что это как бы такой микромасштаб, но зато он очень многих замедлит, то есть выйдя на эту дорогу, он чуть-чуть э, замедлит движение ну, большого количества других людей. И вот, соответственно, если взимать плату за проезд с каждого водителя вот тем дискомфортом, который он создает остальным, это и называется механизм Викки Кларка Гроуз, то в таком случае равновесие, которое возникает, будет социальным оптимумом. Но равновесие уже исходя из эгоистических соображений, то есть каждый думает о себе и, учитывая платы за проезд, значит, вот так делает, но, значит, это уже будет социальный оптимум. При этом именно с точки зрения времени, потерянного в пути, это будет то, что надо, так как если бы государство вот жестко заставляло двигаться по там, правильным маршрутам. И отмечу, что это далеко не единственный механизм, есть еще выделенные вот. полосы, есть еще действительно просто создание альтернатив в виде доступного общественного транспорта, и насколько я понимаю, в Москве, как и в ряде других крупных городов мира, это поняли довольно давно, и насколько я знаю, уже лет 10 вот эта программа... Ну мы ее, собственно, видим, она воплощается в жизнь, и уже на данный момент, можно сказать, что довольно сильно она, как бы сказать, реализована, что созданы доступные альтернативы для личного транспорта в виде, соответственно, быстрого общественного транспорта, комфортного, с нужной частотой двигающегося. И это уже есть как бы альтернатива в виде новой стратегии. То есть я теперь уже думаю, а надо ли мне пользоваться личным автомобилем, если есть общественный транспорт. У меня возникает уже, как сказать, пространство стратегии, расширяется за счет этого, что есть новые возможности. Я могу уйти с пространства, так сказать, в личным автомобилем пользователя, личным пользователя общественным транспортом. И тем самым разгрузить сеть. И что важно здесь, что ну, это несложно показать, что вообще говоря, для общественного транспорта вот этот эффект насыщения транспортной сети, то есть, когда ну, мы увеличим количество пользователей. А и насколько растет, так сказать, дискомфорт от использования. Вот э, если мы берем личный транспорт, то ну, есть такие общие теоремы о фазовых переходах вот в таких вот э, больших сетях, что, ну, вот, например, для Москвы это где-то там не знаю полмиллиона миллион единовременно пользующихся транспортной сетью людей. Вот, если это число превышается, то начинается риск. Рост загрузки. То есть, если там условно Меньше, ну давайте говорить миллион На самом деле там поменьше, по-моему Меньше, чем да. миллион пользователей единовременно пользуются В Москве вот с окрестностями автомобилем Вот двигаются То тогда все более-менее двигается А вот если немножко превышает миллион то прям вообще почти все в пробках. И вот, как бы сказать, вот этот вот режим, когда либо все более-менее, либо прям совсем плохо, вот в нем мы и живем. Почему? Потому что для людей как раз, естественно, довести ситуацию до такого момента, когда какая-то часть начнет отщепляться. То есть, они будут говорить, ну, мне уже некомфортно пользоваться личным транспортом. Но они а неизбежно до этого дойдут. То есть, это, когда мы говорим о решении проблем пробок в мегаполисе, то пробки – это неизбежно. Это свойство людей, это свойство вообще как бы того, что если есть возможность довести систему до насыщения, она доводится. То есть вот люди будут приходить, начинать пользоваться личным транспортом до тех пор, пока им это выгодно, пока нет доступной альтернативы. И создав доступную альтернативу в виде общественного транспорта на каком-то уровне комфортности, то эта пробка на личном транспорте она будет как раз расти до тех пор, пока альтернатива в виде общественного транспорта не станет сопоставимой. И стало быть, чем ниже мы поставим, ну, так сказать, чем комфортнее будет общественного Общественный транспорт, тем люди быстрее начнут перескакивать на него, на общественный транспорт, и не будут доводить систему вот мегаполиса с точки зрения личного транспорта до да, каких-то там огромных пробок. И в этом и есть идея, то есть выставлять уровень комфортности там, в скорости передвижения, там, комфортности, там, чтобы сидеть все время можно было не стоять. На такой уровень, чтобы уже не хотелось пользоваться личным транспортом. Но повторю, что если нет лично вот этой альтернативы в виде общественного, то мы неизбежно будем приходить к ситуации, когда э, все это будет выходить на режим... А, пробочные Просто потому, что люди будут э, до, до конца, так сказать, входить в систему Пока уже система не станет Существовать в режиме, ну, уже, так сказать Когда прям совсем долго ездить На личном автомобиле там уже задумываешься о том, чтобы пешком ходить Вот, ну, так так оно какое-то время было да. Я помню, что э, Я сам живу не в Москве, а в области И, ну, не знаю В Долгопродном, я... наверное Нет, в ну, Королеве Королев, А, да. в Королеве, ну, в этом а, И, э, в общем, Действительно, это были некоторые проблемы, чтобы там добраться утром до Москвы, но ситуация улучшается. То есть, когда действительно создается альтернатива в виде общественного транспорта хорошего, то вполне уже можно и утром и на машине ездить. У нас Вопрос, сейчас, кстати... Александр. Да, да, да. Да, простите.
2: Или, или я прервал. Нет, нет Все
0: отлично. Нет, нет, ничего не прервались, все хорошо.
2: Да, хорошо. у меня возникло, У меня возникли вопросы. Чисто, вот, можно сказать, к ученому. Смотрите. Первый способ, который вы назвали ограничением – сделать платную дорогу. Кто-то из наших слушателей скажет, слушайте, да тут не надо решать систему дифференциальных уравнений, чтобы предложить такой способ. Кажется, нашим чиновникам эта идея приходит и без расчетов. Вот. А, например, мне вспомнился, скажем, опыт Китая, где скажем, по четным дням выпускают автомобили только с четными номерами, по нечетным дням с нечетными номерами. Может ли нам математика, может ли вот решение ваших задач, я имею в виду с, именно решение в значении, как мы решаем, там, допустим, систему уравнений, подсказать какие-то еще необычные способы как можно достичь этого равновесия? Ну, например, скажем, бесплатных дорог. То есть, какие еще возможные подходы? Может быть, они какие-то будут футуристичные. Я не знаю, например, сделать дороги многослойными, там, три, три ряда. Или еще что-то эдакое. Вот. Или, например, принудительно людям, скажем, вместо Яндекс-навигатора поставить приложение Департамент транспорта Москвы-навигатор. И он вас будет вести вот так, как вот... Либо так, либо никак.
1: Андрей, извини, есть, что перебиваю. Без... При всем моем уважении, мне кажется, подобного приложения еще не будет сделано в ближайшее время точно.
2: Ну ты же видишь в Китае, вот у тебя если нечетный номер, ты ну ты сейчас по-моему замену
1: хорошую Яндекс очень сложно найти.
2: Я согласен, но тут же речь про запретительные меры. Ну вот давай спросим Александра, у нас как раз где-то три минутки вот до перерыва на новости. Может быть, он знает какие-то еще альтернативные способы, как можно влиять на вот это равновесие?
0: Но ну, можно нечетно и нечетно, а остаток отделения на 7, допустим, 7 дней в неделю, вот, соответственно, uh -huh. автомобили, номер которых по, по, ну, значит, дает остаток отделения на 7, 1 по понедельникам, 2 по вторникам. Но это, шутка. Но это в 7 раз,
2: раз уменьшить количество автомобилей на дорогах. Но мне мне это же вот, очень жестокий способ, согласитесь, и на.
1: Коллеги, извините, что врываюсь, но все-таки здесь лучше, я думаю, Андрей даже учесть не опыт Китая, который там четный или нечетный делали, а есть прекрасный опыт. Если я правильно все помню, в Лондоне есть очень хорошая система, скажем так, налога на въезд там, в центр города. или на...
0: А вот это и есть платная дорога. Да, это платная парковка, она есть и в Москве.
1: Да, там, я имею в виду, что там э, въехал-выехал, если вовремя не заплатил, то тебе штраф, который там в десятки раз превышает там сумму той платы за въезд, которую ты должен был заплатить, плюс там система динамическая. Ну, у нас на Москве тоже известно, что за парковка динамическая, но, может быть, стоит еще каким-то образом разработать эту систему там, да, до какого-то идеального маневра, типа как это сделано в Лондоне, когда ты четко понимаешь, что, ну, ты заплатишь очень много, если ты там собираешься условно в самый центр столицы и вовремя не заплатил там какой-то налог. Ну, все правильно, Давайте... все правильно.
0: Да, а так, так оно и есть. В Москве тоже это делается. Ну, то есть там в центре 400 рублей там парковка, а где-то, ну, не в центре, там 80 рублей. Да, все это реализовано. Ну, 350, я, по-моему, сейчас. Кстати,
2: да. мы про парковки тогда спросим. Давай после перерыва, а то у нас вот буквально минуты остается.
1: Он как бы да. не связан вот. с трафиком, но косвенно получается, что все равно ну, связан, да? То есть, ну, ну, с точки, да, точки зрения математики, о том же речь, не на не самом
0: факт. деле. Ну, в общем, о том же речь математически. То есть, это как бы не есть новая идея с точки зрения вот, решения права, тот же механизм дизайна, это называется, ну, вот такой на, область науки. То есть, Хорошо. Ну, по сути, все да, об одном, что мы придумаем правила игры, в которых равновесие, Нэша, соответствует социальному оптиму.
1: А вот я, я вот после перерыва задам несколько таких провокационных вопросов, которые мне пришли в голову. Так, хорошо.
2: А я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Александр Владимирович Гасников, mm -hmm. доктор физико-математических наук профессор, заведующий лаборатории математических методов оптимизации, заведующий кафедрой математических основ управления Московского физтеха МФТИ. Но говорим мы сегодня в основном о моделировании транспортных потоков. Мы сегодня в записи, но мы записали эту программу заранее. И слушайте нас после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый Свет Свет.
2: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу, и, как обычно, со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
2: Забыл в первой части сказать, что мы сегодня в записи но я думаю, что нашим постоянным слушателям это уже и так видно и слышно, что они смотрят по камерам иногда трансляцию. Вот, да, мы записали эту программу заранее, но вот буквально за несколько дней до того, как она выйдет в эфир. А у нас сегодня в гостях Александр Владимирович Гасников, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией математических методов оптимизации и заведующий кафедрой математических основ управления Московского физтеха, МФТИ. Наш гость занимается методами оптимизации. Фактически это задачи, которые позволяют... Оптимизировать
1: получить... нашу жизнь.
2: Да, ну, глобально улучшить нашу жизнь, а так, насколько я это понимаю, улучшить различные, ну, в том числе, там, например, способы математического моделирования, вернее, решить непосредственно задачи моделирования каких-то реальных систем средствами там, математического аппарата. Но это мое -то такое, вот я пытался... Коряво это все объяснить, не знаю, надо было спросить нашего гостя. Я, я правильно попытался или я что-то здесь напутал?
0: Ну, в том числе.
2: В том числе, ну хорошо, да. Уже неплохо. Вот. Ну, да, в общем, на самом деле гораздо лучше то, чем наш гость занимается, он объяснил в первой части программы. Вот. И мы все-таки так сказать, оказались внутри благодатной темы. Ну, кажется, она просто, понимаете, если бы мы сейчас обсуждали какие-то краевые задачи или, например, современные подходы к численному решению систем дифференциальных уравнений, то, кажется, аудитория нашей программы стремительно бы уменьшалась прямо в процессе этой программы. А, кажется, вот то, что мы сейчас обсуждаем, оно затрагивает вообще практически всех. То есть практически все люди, кто выходит из дома, являются так или иначе участниками дорожного движения, вне зависимости от того, пользуются ли они общественным транспортом, личным транспортом или являются пешеходами, которые просто гуляют по улице или ездят на велосипеде. Все это участники ситуации на дорогах. Вот. И в Москве ситуация не очень хорошая, но гораздо лучше. Это чисто вот мое, мое оценочное суждение – мне кажется, ситуация стала лучше, просто потому что я помню, как это было лет 15 назад, и в городе, в центре были очень сильные пробки, не было организовано нормальное дорожное движение, и я, насколько понимаю, вот эти все виды изменений, они подкреплены нек некоторыми расчетами. И вот наш гость, в частности, прям вот занимается, можно сказать, по заказу Департамента транспорта Москвы, вот этими расчетами.
0: Ну, вот. Министерство транспорта. Что еще раз? Ну, не важно, Министерство транспорта нас а, Министерство
2: называется. транспорта, да. Ну,
0: ну это не вот. детально а, а, да,
2: и соответственно, возникло по итогу несколько вопросов. Вот, честно говоря, я все-таки, да уж простят меня слушатели и коллеги, еще раз попробую спросить нашего гостя. А все-таки, может быть, есть какие-то еще инновационные способы, потому что, например, взимание оплаты за проезд или даже за те же самые парковки, это тоже, я так понимаю, позволяет разгрузить, это такой, в общем, понятный способ, но он очень некомфортный для участников дорожного движения. Каковы еще, в какие стороны может двигаться город, сделав уменьшив условно пробки, уменьшив нагрузку на дорожную сеть, чтобы мы ушли вот от, этой, да, ушли от вот этого предела насыщения, когда уже вот, там, миллион и все, и, и участников движения, миллион машин, и уже плохо в городе ехать. Существуют ли какие-то еще подходы? И может быть что-то вот такое необычное, что математика подсказывает?
0: Ну, на самом деле, насколько я понимаю, в общем-то, уже того, что сейчас есть, вполне достаточно, чтобы вот все основные проблемы решать. То есть вот альтернатива в виде общественного транспорта, как мы обсуждали, она действительно ну, в общем, работает как раз так, что не требуется там, условно платить за пользование дорогами, но платить за там, пользованием общественным транспортом может это комфортнее, но. Если задуматься, то ну, вообще вот эта вот система заплатить за услугу, за то, что ты пользуешься чем-то, общим ресурсом, это вполне естественно от этого нельзя уйти, ну, на, на мой взгляд. То есть, это во всяком случае пока не совсем понятно, как. То есть, это, ну, это по сути, вот, налоги. То есть, можно также сокрушаться, что вот что это мы там налоги должны платить. Но это как раз и есть некий атрибут, такого социального поведения, что, в общем, потом эти же налоги там собираются и, например, ну используется для строительства дорог. Это можно как-то законодательно, допустим, прописать. Или там не для строительства дорог, а для улучшения сети общественного транспорта, увеличения частоты движения там, трамваев, там, поездов. Но вы же понимаете, вот.
2: что я так немножко вам буду оппонировать со стороны конечно, вот, конечно, слушателя, да. потенциального. Да и вот, допустим, мне, мне если бы я не занимался сам наукой, я, я бы сказал, да вот ваш ученый, он все обманывает, его подкупил этот Министерство транспорта, говорит, давайте делайте платные дороги, а на самом-то деле есть еще какие-то подходы альтернативные. А, вот. Но, в принципе, аргумент про налоги, наверное, справедливый, вот, хотя мы платим транспортный налог в который уже, в принципе, можно было это все включить. Но это уже вопросы фискально-экономическо-социальные, да? Ну, я, да, я, я шутку я
0: ответил, что, угу. что, что насчет подкупил, но ну, вообще-то денег мы не получаем. Мы деньги получаем по от научных разных фондов. То есть нам платят за. Ну, ну во всяком случае, мы стараемся ввязываться в такие проекты ну, вот, до недавнего времени, в которые мы получали зарплату исключительно за чистый ресеч. то есть сохраняя независимость. То есть мы просто делаем научный результат, а уж какой результат получается, такой и получается. Тут никакого такого заказа нет. Другое дело, что это потом может использоваться, и как-то используется тоже сказать, дело вышестоящих людей. Но в этом смысле мы, как сказать, мы занимаемся наукой. И вот как это дальше будет интерпретироваться, ну, не знаю, вот можно и так говорить, что есть, так сказать, совпадение интересов. Но повторю, что это же не, не то, что, вот, скажем, наши чиновники вот хотят этого. Это мировая практика. Она на Западе началась раньше, чем у нас. И началась она не потому, что на этом кто-то хочет заработать, а потому что это действительно один из способов решения проблемы. Акцент делать надо не на платных дорогах, а это один из инструментов, а, например, выделенные полосы и альтернативы в виде общественного транспорта. То есть на самой идее механизм дизайн. то есть еще раз на идее того, что если от нас зависят правила игры, так давайте делать игру такую, чтобы не склонять людей проявлять свои не лучшие качества. В этом есть большая, глубокая идея. Потому что, когда э, люди вынуждены проявлять свой эгоизм, ну, естественно, заложены в них в какой-то смысле, что вот э, как бы, э, ну, прежде всего думать о своей какой-то оптимальной стратегии, то надо, значит, попытаться придумать такие правила игры, чтобы эта, эта же стратегия соответствовала какому-то социальному оптимуму. Вообще на эту тему довольно много исследований и... Как-то вот э, э, говорить, что это вот, скажем, чиновники так хотят. Ну, да, может, конкретно в конкретном случае есть какое-то совпадение интересов, потому что, ну, возможно, какие-то там откаты. Я не знаю, я не очень в этом разбираюсь. Вот, честно скажу. Но мы на это смотрим сквозь призму математики, и как вот правильно, так сказать, научно обоснованно делать... Вот, 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 вот у нас такое решение. Это мировая практика, на самом деле. Не мы это придумали. Вот это важно. Мы, 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 мы как бы это берем и развиваем с точки зрения скорее вот оптимизации численных методов, как это быстрее посчитать. Потому что эта задача должна многократно решаться, перерешиваться. И фактически там есть некоторый, некоторый перебор, Разных вариантов, стратегий И каждый расчет требует времени Если это будет очень долго То это будет так называемая массовая задача Надо не единожды решить задачу оптимизации А многократно решать похожие задачи Но все-таки разные и вот наша задача – создать пакет, который бы это позволял делать достаточно быстро и надежно, эффективно и гарантированно, что вот мы действительно получаем то, что хотим, а не какую-то ошибку, так сказать, связанную там, ну, результат с ошибкой, которая там связана с вычислениями, которые организованы там не очень точно, не очень правильно. Вера, у тебя были вопросы?
1: Да, спасибо. Александр, мне вообще очень близко все то, что вы говорите, но я здесь вынуждена сказать со стороны наших слушателей, которые наверняка сейчас ну, будут, у них какие-то вопросы будут да, рождаться в голове. Ну, во-первых, то есть когда вы рассказывали про, ну, вот, что можно построить некую систему, которая будет схожа там, с системой, из математических уравнений с несколькими переменными, то, наверное, сюда нужно сразу добавить, что здесь еще надо учитывать очень много параметров. И не только, наверное, расстояние, которое может там, проехать человек, да, нужны ему точки определенными там, маршрутами. Наверняка вот... Приход... Мой вопрос. Приходила ли вам в голову такая история, что следует учесть время года, время года в, например в зависимости от того, какой это город, потому что это может быть мегаполис, это может быть не мегаполис. Если мы говорим о Москве, о выбранном времени года, то есть ли какие-то механизмы, которые учитывают район, ну, грубо говоря, там это восточные районы Москвы или области, или западные, потому что может быть, в каких-то районах ведется сейчас активная застройка или ремонтные работы. Мы все знаем, что сейчас в Москве происходит большое количество ремонтных работ, связанных с открытием дополнительных станций метрополитена. Это тоже, ну, я сама так как автолюбитель, это не может не сковывать э, горожан, которые пользуются личным транспортом. Здесь у меня еще есть такие мысли, что наверняка следует учитывать там не только время года, ну и, возможно, какую-то событийность внутри города, потому что у нас есть дни, в которые там проводятся какие-то праздники, у нас есть дни, когда наоборот город пустеет. Ну, то есть какая-то событийная, там, если хотите, тематическая сетка, ну, да. Я,
0: я понял, а. то есть, в принципе, можно остановиться, потому что, на самом деле, ну, мысль понятна, да, то есть тут можно бесконечный список продолжать. Да, это, это... да нет, это все понятно, но, на самом деле, это, ну, как сказать. Наверное, хорошо, что мы этот вопрос подняли, потому что этот вопрос, ну, на мой взгляд, он не относится только конкретно вот к там, созданию пакета транспортного моделирования. Это в целом вопрос, который актуален там, не знаю, для прогнозирования погоды, для, для чего угодно, для в целом математического моделирования. Угу. И э, в каком-то смысле, если вот возвращаться к классикам, э, так сказать, вот к, к Лапласу, допустим, называется детерминизм Лапласа, то ну, грубо говоря, да, вот если задать как все начальные условия и описать все, всю динамику в деталях, что будет происходить, то мы можем предсказать там будущее, все точно рассчитать, но это в принципе невозможно, это в принципе невозможно из-за того, что часть, сказать, уравнений, они неустойчивы, ну, вот вы кидаете монетку, да, вот орел или решка, как он упадет? Можно написать систему, так сказать, движения, вот это, ну, систему уравнения, описывающую движение вот этой монетки, упадет она на, на, на герб или решку, но это так не делать, потому что с большой вероятностью это будет действительно симметрично. И выбор правильного категорного языка, на котором описывать явление, надо ли учитывать вот это все, не надо учитывать. Ну, как знаете, теоретическая физика и общая физика. То есть можно, так сказать, ну, достаточно сильно устать и, так сказать, перенапрячься, пытаясь все это делать, а в конечном итоге это будет некая поправка к какому-то, так сказать, такому главному результату. И вот весь вопрос и культура, так сказать, к модельеру, к человеку, который делает модели. Вот чтобы отличить Вот эти всякие факторы, которые Второстепенные, и как-то обосновать, что они Второстепенные, или что их в принципе Невозможно учесть, потому что Попытка их учесть в одном месте так сказать, Бессмысленно, потому что в другом месте у нас Фактически нет возможности их учесть То есть, если уж как бы брать какой-то Инструмент, то на этом вот С этим инструментом надо всю, так сказать, Работу и провести, потому что иначе Тут мы с микроскопом работаем Там мы работаем, значит, я не знаю С молотком, и это будет странно, потому что работа микроскопом, она как бы загрубится тем, что там молоток использовался. И то есть, так точно тут не надо, это лишние усилия. И вот, на самом деле, это правильный вопрос. С другой стороны, вот на эту тему можно всегда говорить, что вот вы там то-то не учли, вы, особенно вот по моделям мат, моделям экономики, я много, многократно уча присутствовал при таких дискуссиях. И, как сказать, э все смотрит на, в итоге, оценивается тем, ну, вот насколько модель а соответствует соответствуют вот ее прогнозы, ну, действительности Иногда это вот есть возможность просто реально сопоставить И дальше уже, так сказать, логика победителей не судит То есть, если есть возможность проверить результаты расчетов и Учли, не учли, вот, ну, не знаю, вот я сам, на самом деле, воспитывался в группе, которая строила математические модели экономики России, академик Шананин, член-корреспондент Ран Поспелов, академик Петров, вот они делали эконом модели экономики России, и прогнозировали, что будет, они предсказали кризис девяносто -го года, то есть, у них есть такая летопись российских экономических реформ, и... Понятно, что когда значит, пытаются прогнозировать, что будет, какие-то последствия санкции, еще что-то, да, то говорят, а вот вы это не учитываете, а вот вы не учитываете, что сейчас там еще что-то произойдет, да понятно, что, а вот вы как учитывали, как вы закладывали курс там, доллара. Как вы, вы закладываете? И тут очень много вопросов, и понятно, что если так рассуждать, то вообще ничего как бы и делать не хочется, и ничего сделано не будет. То есть понятно, что берутся какие-то базовые сценарии, какой-то уровень грубости, и в этих предположениях делается такая проекция действительности на наше представление. Дальше в рамках вот этой проекции мира на наше представление пытаемся наилучшим образом что-то как-то вот подобрать, чтобы уж хотя бы в, 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 как сказать, в своем понимании сделать лучше. И, возможно, вот это вот позволит улучшить ситуацию. Да, это по факту улучшит не так, как можно было бы, если бы мы до конца все знали, но все равно сделает лучше. То есть, это как бы не небессмысленное дело. И вся жизнь в каком-то смысле, ну, как мне представляется, это и есть вот такая вот попытка, что-то очень сложное спроектировать на наше, так сказать, некое условно-семиуровневое понимание, что мы одновременно можем работать с каким-то там семью-идеями, так сказать, кэш-память в виде семи каких-то понятий, которые можем одновременно оперировать. Мы просто не в состоянии загнать в себя и, как следствие, что-то такое совсем крутое делать. Ну да, мы можем со временем вокруг себя, так сказать, создавать так сказать, программное обеспечение, которое позволяет все больше и больше делать, но все равно есть какие-то, так сказать, ограничения, которые это все равно будет проекция действительности на даже чисто по, по, по качеству данных. Вот то, что вы говорите, ведь я вам больше скажу, до недавнего времени, по сути, до этого года, пока западные пакеты, не возникли, что они будут уходить, э, данные-то сложно было дать, чего уж там греха таить. Ну, правда, то есть, вот по Москве много вроде чего есть, но вот так, чтобы нам дали прям совсем хорошие данные по всей Москве, только в этом году получилось. И мы начали действительно вот расчеты производить. До этого мы в основном занимались теорией, поэтому вопрос о том, что вот, а это учесть, да блин, хоть бы хоть бы что-то учесть, потому что в целом не так просто, ну, на самом деле это же тоже как бы, одни люди обладают одними данными, а другие другими, и все это согласовать, что вам просто так что-то дали, да даже если они как бы и хотят дать, они все равно должны это у себя там, ну, не так просто, и не только у нас, это не надо думать, что это вот как-то у нас что-то особое, у всех людей, во всех странах есть определенная бюрократия, где-то лучше, где-то хуже, и так, чтобы полностью вот собрать, все это большая работа. И вот уже такие детали, насколько я понимаю, сейчас они нигде не, не учитываются, но попытка, в принципе, есть всяких вот особенно азиатских вот таких коллег учесть, что по ходу движения вот уже со временем автомобили будут сами, так сказать, оптимально там как-то, держать дистанцию, автомоб... ну, сами ру рулить. И вот в этих уже ситуациях там действительно можно будет... Ну, обладая, по сути, описанием того, как поток себя ведет, более так сказать, точным, потому что фактор человеческий будет нивелирован, ну, можно действительно делать что-то более точное, делать модели какие-то более аккуратные. Но это, не знаю, будущее, не будущее. Я, в общем, пока далек от понимания, что и как это будет. Хотя запросы некоторые на исследование в этом направлении уже есть. Извините, я немножко долго отвечал, но это правильно, да. Еще вопрос. Да, Пожалуйста.
1: Я не стала перебивать, вы говорили про понятие фазового перехода, да? когда мы говорили про загруженность uh -huh. транспортной сети. И я правильно понимаю, что под фазовым переходом мы здесь, вот, в вашей науке, понимаем количество ну, людей, то есть когда масса людей превалирующая, она переходит, например, там, с личного транспорта на иной вид перемещения да? или иную сеть какую-то?
0: Ну, в том числе, но э, на самом деле... Э...
1: Ну просто там в других да, науках, если вы там химик и физик, то ну, там, там немножко... понятно, что такое фазовый переход. Нет, здесь тоже.
0: Здесь вот этот термин взят именно из ну, физики, скорее. Ну, из, да, я не знаю, как, ну, из физхимии. Да. Угу. То есть фактически из одного агрегатного состояния превращаемся в другое агрегатное состояние, там жидкость замерзает или там... Это, это аналог такой. Дело в том, что... Вообще это свойство неких больших систем, что э, они вот как бы живут в каких-то предположениях вот в одном режиме, потом когда параметр, вот, который определяет их жизнь, переходит какой-то порог, ну все сильно меняется. Например, э, если мы э, граф, допустим, случайный, э, каждое ребро с какой-то вероятностью подвержено тому, что оно сломается и не будет связи, то... Вот я говорю, это случайный процесс, каждое ребро, независимо, может сломаться. А граф какой-то вот такой большой изначально, но вот каждое ребро случайно появляется. То вопрос, связан ли этот граф, то есть можно ли из любой вершины в любую другую добраться, он определяется тем, какое, какая вот эта вероятность появления или так сказать то, что ребро сломается, давайте так говорить. И вот тоже происходит фазовый переход, что до определенной вероятности p там обратно числу вершин, граф будет, ну, там, с точностью логарифмов граф будет связан и, в общем, мы фактически будем иметь связанную потом чуть-чуть сделаем меньше этой вероятности, и все, и он, так сказать, почти, наверное, будет не связан И такого типа результатов их очень много, такие нелинейные законы, в каком смысле проявления эффектов, в том числе законов больших чисел, но более тонкие вещи, и здесь они тоже возникают, потому что в каком смысле мы рассматриваем Большую систему, в которую входят люди, они случайно в каком-то смысле, ну, может не случайно, но во всяком случае как-то более-менее независимо выбирают, куда им двигаться, и в какой-то момент, когда вот количество людей, которые желают войти в эту систему, начинает превышать некоторый порог а начинают загрузки везде быть Но нетривиальность тут в том, что порог-то определяется на каждом ребре по-своему Ну максимальная пропускная способность ребра А фазовый переход наблюдается для именно количества людей, вошедших в систему Или пользующихся системой И он как бы сразу тормозит все Вот это нетривиально И в каком-то смысле такая кристаллизация жидкости То есть да, вот так жидкость течет по такая не Ньютоновская жидкость течет по вот значит Капиллярам наших вот транспортных артерий. А в какой-то момент, когда этой жидкости слишком много генерируется, вот, то есть хочет много, и она все застопорит. Так это, наверное, и происходит есть это достаточно резко.
2: Образование пробки на ровном месте, так скажем.
0: Не, ну с пробкой на ровном месте там эффект немножко посложнее, там есть гистерезис, и вообще это явление такое достаточно интересное и сложное. Но, но в каком-то смысле, да. То есть, что, что, с чем это связано, вот такой эффект что мы как водители должны держать какое-то расстояние безопасное до впереди идущего транспортного средства, поэтому если нас слишком, как бы, если мы, в общем, хотим двигаться на скорости 200 км в час, то между нами должна быть расстояние достаточно большое, позволяющее тормозиться, позволяющее да, ну тормозной путь, чтобы это сказать, не включал впереди идущий автомобиль в себя, а если получается плотность потока очень большая. Вот, то есть, впереди, до впереди идущего транспортного средства расстояние небольшое, мы, в принципе, не можем очень быстро ехать. Вот, это и определяет так называемую фундаментальную диаграмму уравнения состояния, то есть, что транспортный поток – это некоторая такая специальная жидкость, скорость которой становится тем не меньше, чем больше плотность. Это определяет ее динамику и в качестве части объясняет, что ну вот если брать как бы такое представление об этом как о некой жидкости, там пишем уравнение закон сохранения массы транспортного потока, ну и получаются вот те же самые эффекты, что там в газовой динамике, всякие ударные волны, волны разряжения, и вот эти ударные волны, они соответствуют как раз заторам. То есть, вот как затор распространяется по потоку, в частности, таким образом можно, например, прогнозировать, например, пробка, образовавшаяся в центре Москвы на какой-то дороге, там за час дойдет уже вполне домкады, может дойти. Ну вот откуда это? Это вот как раз из того, что мы знаем уравнение состояния и можем посчитать, с какой скоростью вот эта ударная бегущая волна будет распространяться против потока. То есть, будет стать
2: Да, у нас, к сожалению, не осталось времени на Наш гость как раз за последнюю минуту рассказал, какими уравнениями пользуются вообще, какими подходами. И вообще об этом можно было еще целую передачу говорить. Это тоже, тоже интересно. Но мне кажется, мы дали какое-то какое общее хотя бы представление, да, как, хоть как-то об этом поговорили. Поэтому я хочу поблагодарить нашего гостя. Мне кажется, было интересно. Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Владимирович Гасников, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой математических основ управления МФТИ. Александр, спасибо большое. Спасибо,
0: спасибо, спасибо коллеги. Спасибо. До свидания.